0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Jonas.
0: Stefan, grüß dich. Halli hallo. Ich
1: sitze heute in einem großen schwarzen französischen Auto und habe schlechte Laune. Die Frage ist nicht, welches ah. Auto ist es ist, sondern warum bin ich so sauer?
0: Ja, ja. französisch, keine Ahnung, Formel 1 oder so wahrscheinlich. Nein, ich Hast bin Es geht um meinen Berlingo.
1: ich war, ja, warum? Ich war gestern beim TÜV. Und bin durch die Hauptuntersuchung gefallen. Na,
0: mit einem drei Jahre alten mit Auto. Alt? Mit einem drei also Jahre alten Auto? Erste Hauptuntersuchung, ja. Ich musste oh, Hast du schon direkt angerufen bei der ADAC pan und den Fall gemeldet? Nee, das,
1: das, nicht, das ist mir auch Warum? zu blöd. Warum? Durch Rostung oder was? Nee, es, ist, es kann natürlich jedem Auto passieren. Es ist ein Steinschlag in der Scheibe, in der Windschutzscheibe. Ja, ähm, wenn
0: du auch fährst wie so ein Henker.
1: Ja, den man nicht sieht, also nicht im Sichtbereich, aber der breitet sich halt schon aus. Und deswegen muss die Scheibe neu. Und deswegen ist meine ganze Zeitplanung mit der Rückgabe und so, so ein bisschen in Verdrückung geraten. Ich habe äh, nicht wenig zu tun zur Zeit und das sollte eigentlich so ganz lässig einmal zum TÜV und dann Montag das, nächsten Montag das Auto abgeben und fertig. Ähm, und jetzt muss ich mich noch um diese Scheibenreparatur kümmern. Ähm, und dann äh, war da auch noch, ich war im Januar schon zur Inspektion, also ein paar Wochen vorher, damit das schon erledigt ist. Und ja. äh, der Verkäufer hatte mir aufgetragen, dem Mechaniker zu sagen, er soll alles, wirklich alles heil machen, was ein Gutachter nur ansatzweise zum Stirnrunzeln bringen könnte. Ja, und jetzt war ich gestern beim TÜV mit dem Auto. Und dann sagt er, oder bei Dekra, um genau zu sein, also bei der HU, und dann sagt er ja, die Scheinwerfer sind verstellt, die Nebelscheinwerfer sind verstellt, und der Unterfahrschutz und der Motor ist lose. Ja, tolle Inspektionsleistung, kann ich, kann ich dann nur sagen. Okay, ja. wie kann man denn die Nebelschlussleuchte verstellen? Nicht die Schlussleuchte, die Scheinwerfer vorne. Äh, Ach so, okay. Keine Ahnung, vorne wie man die verstellen kann. Ich wüsste auch mhm. nicht, wie man an denen herumstellt. Ähm, ich denke nur, dass das zum Inspektionsauftrag gehört, aber zu gucken, ob das alles noch in die richtige Richtung leuchtet. Ja. Ähm, da hat er sowieso der hat ja als Hauptscheinwerfer nur Halogen ne? ja. und da der sowieso ein sehr schwaches Licht hat, hat, ist mir das auch nie so aufgefallen. Also, wenn man in der Nacht rechts abbiegt, dann sieht man erst mit der Zeit lang nichts von, weil sie hat ja Kurvenlicht, aber das, da passiert irgendwie nicht viel. Und mhm. dann habe ich immer gedacht, das Licht eben an diesem funzeligen Licht. Ja, es war bestimmt jahrelang falsch eingestellt. Genau, das, hat immer nach links der, geleuchtet. Der rechte Scheinwerfer leuchtet <lacht> Richtung Gegenverkehr und nicht zum Straßenrand. Genau. Und so, ja, ja, so beim super. normalen Fahren merkst du das nicht, weil ja auch fast jede Straße, also wenn du nicht nachts über die Landstraßen, äh, wanderst, dann ist ja auch fast alles ist irgendwie beleuchtet, ja. Hm. Also oder auf der Autobahn ist nicht beleuchtet, aber es sind aber genug andere Autos, die dir den Weg irgendwie zeigen. Also das ist mir nie so aufgefallen. Und wenn mir was aufgefallen ist, ist einfach war immer der Gedanke: Hoffentlich kriegst du als nächstes beim nächsten Auto mal einen vernünftigen Scheinwerfer. Äh, na ja. Und wie wir alle
0: wissen, das wird klappen. Das wird um, klappen du, bist ja. Ja nicht, du bist ja nicht nur in Belgien unterwegs, wo nach wie vor viele Autobahnteilstücke genau. einfach äh, gelb beleuchtet sind die ganze Nacht. Das finde ich in Belgien wirklich immer wieder erstaunlich, wenn man da nachts fährt, dass da einfach alles taghell ist und man sich fragt, okay, äh, ist es wirklich so ein Sicherheitsaspekt oder ähm, woher kommt es und wann wird es auch beibehalten? Also ich war da neulich, als ich in Brüssel war, wirklich erstaunt, dass immer noch die... Autobahn eben, ja, komplett beleuchtet. Haben wir noch
1: alle Lampen oder haben sich jede zweite ausgeschaltet inzwischen?
0: Du, ich bin da so schnell
1: gefahren, keine Ahnung. Es <lacht> war nicht nicht nicht. <lacht> ja. Also es ist Belgien, ja. das einzige Land, außer den, den arabischen Emiraten, wo, wo, die, wo die, glaube ich, Geld für, und Holland, glaube ich, auch, wo die Geld für Autobahnbeleuchtung ausgeben. Mhm. Ähm, und äh, keiner versteht es. Also kein Ausländer, versteht es. Aber es versteht ja auch kein, kein Nicht-Deutscher, warum wir hier mit 260 über die Autobahn äh, sausen können. Und es versteht letztlich auch kein Nicht-Amerikaner, warum man überall die Knarre im Handschuhfach haben kann. Das sind so, hm, so nationale ja. Besonderheiten, da gewöhnen sich die Menschen dran und wollen das, das fragt man dann sich auch nicht auf, wissen.
0: Genau. Da fragt man sich, auf was man darauf, äh, auf was davon man stolz sein kann, auf beleuchtete <lacht> Autobahnen. Kein Tempolimit oder eine Knarre im Handschuhfach. Oh, Nein. Jeder jedem um, das Seine. <lacht> ja, aber schön, dass du nochmal deinen ähm, schwarzen französischen Kastenwagen äh, bemüht hast für ein Autorätsel, also damit kannst du mich immer reinlegen, weil mit dem rechne ich wirklich jetzt schon seit drei, vier Folgen gar nicht mehr, aber äh, gut, hast mich quasi erwischt, äh, ich habe ja irgendwas von Formel 1 gefaselt und schwarze Autos und französisch, das habe ich natürlich deswegen gesagt, ähm, weil ich glaube, französische Autos Weiß nicht, wie erfolgreich die waren. Gar äh, nicht. Alpine Alpin Alpin auch nicht? Nee. Also, nee? ich, ich habe tatsächlich äh, das
1: erste Rennen gesehen am, am Wochenende, weil äh. ich habe mir Sky besorgt für die, diese Saison. Ich wollte endlich mal wieder ein ganzes Rennen sehen und jetzt habe ich mm. Sky abonniert. Ja. Ähm, ähm, also bevor wir das Rennen
0: analysieren, ganz kurz vorweg die Frage, ähm, die ja auch Deutschland um, umtreibt oder Formel 1 Deutschland, wie gut findest du diesen Move, die Silberpfeile schwarz zu lackieren?
1: Ähm. Nicht so besonders. Das liegt ja, glaube ich, an dem Engagement des Herrn Hamilton äh, gegen Rassismus. Ähm, das ist, glaube ich, da immer noch der, 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 der Hintergrund. Ähm, aber also, man muss eben zweimal hingucken, um zu sehen, wer wer ist. Und ich orientiere mich jetzt immer an diesem giftgrünen
0: Petronas-Aufdruck. Dann kann ich es ja. ähm, Und Petronas freut das auf jeden Fall. Ja. Die sind äh, deutlich prägnanter und besser zu sehen. Ähm, ich freue mich natürlich für äh, für Alonso dass mhm. der einfach da, äh, gib ihm vorne auch, mitfährt ja. im Aston Martin. Ähm, das Auto scheint jetzt ja wohl doch deutlich besser mitfahren zu können als in den letzten beiden äh, Auflagen. Um, ja, ich habe so mit einem Auge ein bisschen drauf geschaut. Mal gucken, ob ich äh, auch mal ein ganzes Rennen anschaue. Ich werde mir aber jedenfalls dafür jetzt nicht Sky besorgen. Mhm. Aber vielleicht mal bei Stefan Anker auf der Couch <lacht> schauen wir uns ein Rennen genau. an.
1: Also ich war ganz, ganz beeindruckt auch von Aston Martin, weil ich auch natürlich so, so einem älteren Fahrer, dem drückt man als älterer Mensch ja automatisch die Daumen. Und der, ja Okay, der ist mein Alter. Ja, ne? aber der, der ist, ist ja als, als Sport, Leistungssportler gehört er ja zu den Älteren. Ne? Und ich als Podcaster. Und, und du ja. als Podcaster ja ja zu den Mittleren. Also das, das kannst du ja noch sehr viel länger machen, als der, selbst Herr Alonso noch äh, Formel 1 fahren wird. Aber mit 41 Jahren, der ist topfit, das muss man sagen. Und äh, der ist natürlich auch ein Fuchs. Ne? also Der, der hat es echt drauf mit dem Autofahren. Also das muss man wirklich sagen. Der ist nur, der hat einfach in seiner Karriere ein paar strategische Fehlentscheidungen getroffen, also die falschen Teams sich ausgesucht. Sonst wäre der sicher mehr als zweimal Weltmeister heute. Ähm, das, ja. Der ist einfach unglaublich gut. Und das Witzige ist ja an dem Aston Martin, das ist ja ein quasi Kundenauto von Mercedes. Also sie fahren ja mit Mercedes Motor zumindest mal. Und ich glaube, sie nutzen auch den Windkanal von Mercedes. Und die sind so dermaßen viel besser als die Mercedes Autos gewesen und waren im letzten Jahr dermaßen viel schlechter. Also das ist wirklich, das ist wirklich verrückt. Und der, der Besitzer hat einmal den den Teamchef rausgeworfen, dann ist der Vettel gegangen und dann hat er sich den Alonso geholt und plötzlich läuft's. Also das ist, das ist wirklich äh, eine besondere Geschichte, muss man sagen. Wobei man auch sagen muss, wenn man jetzt an den, an dem Ausgang der Rennen Platz 1 und 2 und sowas interessiert ist, dann steht uns möglicherweise eine eher unspannende Saison bevor. Ja, so eine FC, FC Bayern-Saison. Ja, weil der, der Red Bull halt ist, ist quasi so überlegen, wie die ganzen Jahre der Mercedes war. Und äh, ja. da ist vorne, also der, der 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 Verstappen hat nichts erlebt. Der hat einen Start-Zielsieg rausgefahren sozusagen und mit 38 Sekunden Vorsprung. Äh, und in den letzten 10 Minuten hat der haben die schon auf Motor-Schon-Programm geschaltet. Ja? Sonst hätte er vielleicht ja. noch welche überrundet oder so. Also das ist unfassbar, wie gut die ihr Auto entwickelt haben und wie, wie wenig Fortschritt die anderen in, in, in dem Zusammenhang oder im Vergleich gemacht haben. Es ist immer wieder überraschend an, jeder, an jedem Saisonbeginn und dann wartet man immer, wie lange dauert es, bis die anderen das aufgeholt haben.
0: Toto Wolf gefällt das nicht. Nee, gar nicht. Äh, lass uns kurz bei Mercedes bleiben. Ich habe dir hier in meiner Geräuschebox ein Geräusch vorbereitet. Mhm. Ähm, das ist ein Thema, was mich äh, seit gestern morgen umtreibt. Pass mal auf. Ich habe heute ungefähr oh. 20 Minuten lang so gemacht und am Ende hatte ich Erfolg. Und dieses Erfolgserlebnis nach 20 Minuten so machen, dass äh, ja entschädigt für alles ja ich habe ja einen W124 und der hat noch sein erstes Zündschloss gehabt ach du hast Oder, es enteist. Ja, bis gestern nee nee. nee nee viel schlimmer viel dramatischer ich habe gestern ähm, kleine Shuttlefahrt zum Kindergarten gemacht wollte danach losfahren vom Kindergarten Richtung äh, Schneideraum von meinem Cutter um den äh, Mitsubishi ASX Beitrag zu schneiden und ja da lässt sich das, äh, da tut sich nichts mehr mit dem Zinsschloss. Ne? Also du kannst einfach nicht mehr drehen. Mhm. Und dann weiß ja jeder, der ein altes Auto hat, sobald das Zinsschloss zumacht, wie man mhm. so schön sagt, bloß keine Ruhe, Gewalt, sonst bricht der Schlüssel ja. und alles wird noch viel genau. komplizierter, sondern Ruhe bewahren und äh, online in Foren steht, was irgendwie bis zu zwei Stunden da rütteln oder ganz vorsichtig eben rumzuprobieren, bis sich wieder irgendwas lockert. Okay. Ich habe jetzt gestern nicht zwei Stunden Zeit, deswegen habe ich das Auto stehen lassen, bin mit einem leih nach Hause gefahren, mhm. habe ein anderes Auto genommen und bin dann damit zu meinem Cutter gefahren. Aber habe dann heute Morgen natürlich, äh, es, ja, war ich aufgeregt und habe überlegt, hm, kriege ich den nochmal gestartet, weil ich würde schon ganz gern auch ehrenthalber auf eigenen auf eigene Achse zur mhm. Werkstatt fahren und mich jetzt nicht abschleppen lassen wegen eines nicht mehr drehbaren Zündschlosses. Und man kann das Zündschloss mit, ich weiß nicht, ob ich es hier erzählen kann öffentlich, aber man kann es auch darüber nachlesen, mit einem selbst gebastelten Werkzeug ziemlich leicht ausbauen und dann lässt sich das Auto auch sehr leicht mit einem Schraubenzieher starten. Und das hast um, das, du das gemacht? war früher so. Mehr, warte, ja. warte. Dazu musst du aber in die äh, Stellung 1 kommen. Also du musst zumindest mal ein bisschen das Lenkrad, das, das Zündschloss drehen können, weil sonst kannst du das selbstgebaute Werkzeug nicht mhm. einführen und das Zündschloss nicht rausholen. Also habe ich geduldig da 20, 25 Minuten rumgerüttelt und und geschüttelt und ganz vorsichtig und tatsächlich plötzlich ging es und Motor sprang an wie ein Kätzchen und ich konnte also mit laufendem Motor dann äh, zur Mercedes-Werkstatt rollen, habe dann den Motor dort angelassen und jetzt habe ich tatsächlich einen neuen Schließzylinder bestellt, kostet netto, glaube ich, 140 Euro, kann man sagen, geht ja mhm. noch und beziehungsweise ist schon echt ein verdammt unverschämter Preis, aber es gibt es noch. Ja, ne? ja. Das ist ja auch bei, so, bei solchen Teilen immer die Frage. Und ähm, ja, dann haben sie mir dort eben ähm, dabei geholfen, das alte Zündschloss eben auszubauen und haben mir einen Schraubenzieher ausgeliehen für die nächsten zwei Wochen, weil es <lacht> dauert ungefähr zehn Werktage, bis mein neues, äh, mein neues Schließzylinder äh, kommt. So. Ich habe dann gleich noch einen neuen Zündschlüssel mitbestellt, weil man soll mit neuem Schloss dann auch lieber mit einem mhm. neuen Schlüssel arbeiten, sonst hat man wieder Probleme, weil der 35 Jahre lang abgelutschte Schlüssel im neuen Schloss eher Unheil anrichtet, als dass er funktioniert? Okay, also habe ich bestellt. Jetzt äh, heißt es sich ein bisschen gedulden und sich die nächsten zwei Wochen so fühlen wie ein, wie soll ich sagen, ja, ein Monteur, der mit und <lacht> um sein Auto startet. <lacht> ähm, zum Glück hat mein Benz ja eine Alarmanlage, die äh, Bosch, ähm, wie heißt sie nicht, Stoptronic, aber die hat irgendwie so einen coolen Namen. Und die hatten einen separaten ähm, Sch Schlüssel hinten an der Heckklappe. Natürlich habe ich die jetzt immer aktiviert, mhm. weil ich denke mir, wenn das jemand jetzt sehen würde, dass da ein Auto steht ohne Zündschloss mhm. und sich ein bisschen auskennt, dann kann er ja wirklich Scheibe einschlagen und äh, losfahren. Mhm. Also das ist ja wirklich jetzt nicht mehr gesichert. Und jetzt habe ich zumindest meine Blocktronic, so heißt sie genau, Blocktronic, mhm. aktiviert. Wenn jetzt auch nur irgendjemand meinen Mercedes zu heftig berührt, dann geht er aber richtig alarmlos bei mir vom Haus. Mhm. Und ähm, dann aber ja,
1: nochmal also, äh, ja. zum Verständnis, das kannst du doch eigentlich erst gemerkt haben, als du vergeblich versucht hast, den Wagen anspringen zu lassen. Dann, ja. dann kann man doch auch den Schlüssel nicht mehr abziehen oder konntest du ihn
0: doch noch abziehen? Doch, Ach doch. So. Ich, kann ihn, äh, ich kann ihn rein und raus <lacht> nur, und alles nur nicht mehr umdrehen. Nur du konntest ihn nicht mehr drehen. Okay. genau. Okay. Und dann musst du so ein bisschen, also wirklich sehr, sehr, sehr gefühlvoll rütteln mhm. und ein bisschen bewegen und ein bisschen am Lenkradschloss wackeln. Ja. Und wenn du es in der richtigen Frequenz schaffst, dann kann es eben sein, dass es noch einmal sich drehen lässt äh, und dann hast du gewonnen. Mhm. Und das, dieser Fall trat also heute Morgen gegen, was war das, halb neun, neun irgendwann ein und ähm, das war echt ein schöner Start in den Tag, aber es ist ja, ich habe natürlich sofort an dich gedacht, der sich ja auch fast ein älteres Auto gekauft hätte mhm. und mir dann überlegt ja, bis zu welchem Baujahr wohl diese Technik mit, <lacht> mit dem Schraubenschlüssel ähm, selber, <lacht> selber, selber Schließende ausbauen und mit Schraubenschlüssel Motor starten, bis wann das ging. Und ich glaube, deiner hätte es nee, nicht mehr nicht gemacht. Meiner. Also die Elektronik ja. macht sowas ja völlig mhm. unmöglich. Wenn da mal irgendwas nicht tut mit Starten, dann musst du wirklich ja. abschleppen ja, und genau. auslesen und umprogrammieren und was auch immer. Ähm, über, über Keyless Go, über schlüssellose Systeme genau. wollen wir gar nicht mhm. erst nachdenken. Also, da war ich wirklich heilfroh über so ein handfestes Auto, bei dem man einfach selber noch den Zündschloss tauschen kann und wenn neues kommt, wird es eingebaut und alles ah, ist wieder, äh, tobi mhm. ne?
1: Meine Schwiegermutter, glaube auf 87, Klammer zu, die hat dann ja noch so ein Citroen C3 Automatik vor der Tür stehen und ab und Es liegt einfach in der Familie. <lacht> ja. Ab und zu darf man den auch mal leihen oder. Wenn unsere Autos mal in der Werkstatt sind oder so, dann kann man auch mal damit fahren. Oder sie bittet einmal, den Tanken zu fahren und den Luftdruck zu kontrollieren, dann macht man das natürlich, äh, weil sie selbst wirklich nur noch ganz, ein ganz eng umrissenes Fahrgebiet hat, so. Äh, und wenn du dann den Fehler machst, äh, den abzustellen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen, wie mhm. es bei, bei mir im Fleisch und Blut übergegangen ist, äh, dann kriegst du am nächsten Tag einen Anruf, das Auto ist kaputt, weil das macht sie nie und sie weiß gar nicht, was ein Lenkradschluss ist und wie es funktioniert und wie man es wieder aufkriegt. Und ich habe schon mal den, den Dreifachfehler ganz am Anfang begangen. Ich hatte das Lenkradschluss einrasten lassen, die Handbremse gezogen und den Automatikhebel auf P. Da war sie, Ei, da.
0: Ja, 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 sie lässt ja, ja. die
1: Kiste einfach so stehen. Sie macht aus, ja, der steht klar. dann auf D, dann zieht sie den Schlüssel ab und geht. <lacht> und das ist und irgendwie beim Aussteigen, da, da schuppert man ja normalerweise so ein bisschen am Lenker lang, mit dem Oberschenkel oder irgendwie, gerade bei so mm. kleinen Autos. Aber das reicht ja häufig schon, um das Lenkerschloss einrasten zu lassen. Aber bei ihr passiert das irgendwie nicht. Und dann ist sie immer total aufgeschmissen, wenn es mal anders ist, als, man, als sie es erwartet.
0: Ja, da muss man halt auch, ja, wenn man so gewohnt ist, kann ich verstehen. Also ich habe da Sympathien <lacht> für die Dame. Sehr gut. Ähm, Okay, so viel, so viel aus dem Leben eines äh, Oldtimer- oder Youngtimer-Fahrers äh, okay. ähm, ist ja nicht deine Lebensrealität. Nee. Ich habe tatsächlich gesehen, was sich vielleicht interessiert, mh, die andere französische Marke, äh, Renault, Renault. Ja. d'Automobil, ähm, hat angekündigt, einen Nachfolger des Es äh, pass auf den Markt zu bringen. Und da habe ich auch gedacht, jawohl, Raumwunder. Raumwunder, äh, Stefan Anker äh, schaut mit dem Hufen. Immer eine gute ähm, Idee, große Autos zu bauen. Aber zweiter Halbsatz ist ja schon seit ein paar Wochen bekannt. Der nächste Renault Espass pass wird kein äh, Großraum-Van ja, mehr, sondern wird ein SUV. ja
1: Da waren Und, sie wieder meine drei Probleme.
0: Genau. Und tja, da hilft es auch nicht, dass sie jetzt scheibchenweise das riesige Panoramaglas doch irgendwie zeigen und die Silhouette was man sozusagen schon sehen kann. Ja, wobei auch die aktuelle Renault S-Pass Generation war ja schon sehr ver SUV-'t und so Crossover irgendwie. Ja, also crossover
1: schon, die, aber das war immerhin die, doch, doch noch
0: mehr ein Van als
1: ein SUV, ja, würde ich sagen. Ja.
0: Aber so ein, so ein sehr gedrungenes, mhm. gedrungener Van und jetzt machen sie wenigstens konsequenten SUV und äh, damit soll das Thema auch äh, durch sein, weil am 28. März gibt es dann die Weltpremiere und dann kann man sich das dann in, in voller ja, Pracht ja. anschauen. Bis dahin wollen wir uns mal nicht an der Scheibchen-Salami-Taktik mhm. hier ähm, beteiligen. Ein Auto, was mehr Raum bietet, was ich spannend fand, ist mir irgendwo bei Instagram, glaube ich, durch die Timeline gerutscht, ähm, ist der Honda Step Wagon. Mhm. Das wäre ein Auto, wenn der den Weg mal von Japan nach Europa schaffen würde, den würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ja, das ähm, würde ich auch
1: mhm.
0: ne? richtig schön, kastig, kantig. Mhm. Da ist äh, kein, keine Zierleiste zu viel dran und ähm, er erinnert so ein bisschen an weiß nicht, äh, ja, Kia Soul erste Generation oder dann gab es doch noch diesen, was war das, Nissan, ne? dieser Nissan Cube in den Nuller ja. Jahren. Nissan Cube, mhm. genau, der, der hatte also wirklich den, den richtigen Namen. Erinnert mich noch an den, an den Testwagen. Der hatte sehr, sehr schwarz getönte ähm, hintere Scheiben und ähm, hatte, glaube ich, eine einseitig angeschlagene Hecktür und hatte so eine Art Flocati-Teppich ähm, als mhm. ähm, ne, weißt du noch, im, im Fußraum? Also ja, das, das war, glaube ja, ich, ja, so genau, was ganz ne? Poppiges und ganz, ganz anders, als man es <lacht> ja. sonst gewohnt war. Äh, aber er hatte hat irgendwie die falschen Motoren. Also ich glaube, der hat. Äh, Deutlich mehr verbraucht als er hätte verbrauchen sollen. Und äh, hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Also man sieht kaum mhm. noch welche rumfahren. Nissan Cube war äh, wirklich ja. Ein, ja, ein seltenes. Ja. Ne, ja, ja. Ich, ja.
1: Aber das ist, also ich habe jetzt auch ein bisschen über diesen Honda Step Wagon gelesen. Den gibt es ja in Japan auch mhm. schon länger. Das ist glaube ich jetzt die dritte ja, ja, Generation oder so. Und ja, äh, ja Honda hat eben. Honda schickt ja nur sehr ausgesuchte Modelle hier nach nach Europa und da gehört der eben nicht dazu. Äh, Honda ist ja hier sportlich positioniert und da passt es vielleicht nicht so dazu, weiß nicht warum die es machen. Aber er ist natürlich ein sehr kleiner Hersteller, äh, also Welt, also in, Euro, in Amerika eine große Nummer, in Japan so irgendwie mittel mittel bis klein und in Europa eher sehr speziell und deswegen wird es wahrscheinlich eine vergeben wird die Hoffnung vergeblich sein dieses Auto hier hier mal auf legalem Weg hier zu sehen. Und ein grauen Import von so einem Ding würde ich auch nicht kaufen. Du findest ja kaum Ersatzteile oder Mechaniker, die dann daran was machen können. Und ja, äh, und es ist, halt
0: ist auch ein Rechtslenker. Aber wenn er ja, Zweifel kommt, dann wird es gar, so. ja, genau. gar keinen Linkslenker ja. geben. Deswegen ja kann man... Ja. Man kann ja mal träumen. Ja. Also ich meine, der Markt der Großraumlimousinen ist ja wirklich fast auf Null zusammengeschnutzt. Ja, und ja. vielleicht gibt es dann mal den einen oder anderen Hersteller, der sagt, ja komm, da ist jetzt die Lücke so groß, da lohnt es sich auch, wenn wir da mal ein paar paar tausend Autos mal ähm, verkaufen, mhm. aber dann müsste eben ja sich zumindest mal einen Linkslenker ja. halt lohnen ja. und das ist dann eher die große Frage bei... Bei japanischen Autos. Aber
1: die Lücke ist halt so groß, weil eben nicht mehr so viele Leute so ein Familienvan in groß irgendwie haben wollen. Sei es, dass es nicht ja, mehr so viele Familien gibt oder sei es, dass die Dinger zu teuer geworden sind oder Na, warum auch immer. Das oder dass eben so ein SUV, der ja zumindest immer schon mal ein bisschen geräumiger erscheint als ein normales Auto, dass viele SUVs dann sagen, Du guck mich doch an, du brauchst doch keinen Scharan mehr. Ich bin viel cooler als SUV und da ist auch viel Platz drin. Also das ist nicht so, wie wir beide wissen. Also eine Großraumlimousine heißt nicht umsonst Großraumlimousine. Und ein SUV ist nicht mhm. notwendigerweise ein geräumiges Auto. Aber ähm, vielleicht liegt das auch so ein bisschen, bisschen daran. Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach heute... Werden vielleicht noch weniger Familien gegründet und noch weniger Kinder in die Welt gesetzt, so dass man das einfach nicht mehr braucht. Das kann auch sein. Ja. Aber andererseits, mein, mein Sohn hat zwei kleine Kinder und der, der behauptet, ein Leben ohne VW Bus sei nicht sinnvoll. Also der braucht gleich das ja. Größte, was es gibt auf dem Markt ja. sozusagen.
0: Ja. Was ist der nächste Step? Crafter.
1: Ja, Habe ich ihn auch schon gefragt. Mehr, mehr geht. Ich meine, man könnte ja. noch den entsprechenden Mercedes kaufen, ja, V-Klasse. Ja. Äh, dann wird es ja. noch ein bisschen größer und noch ein bisschen teurer. Aber viel größer eben nicht mehr. Ne? Aber noch teurer wird es halt. Aber auch nicht so viel, weil ein VW-Bus ist ja, wie wir wissen, schon sehr teuer. Und ich weiß nicht, so ein id bus der sieht von außen nicht größer aus als ein als ein VW-Bus. Der ist eher kleiner
0: innen drin, oder? Der ist kleiner und ja. das, der ist ja. sowohl außen als auch innen, würde ich ja. sagen, äh, kleiner. Also da wäre jetzt auch kein, kein Raum zu gewinnen. Mhm. Ähm, apropos ID, äh, hast du die Fotos gesehen vom äh, gefacelifteten ja, ID3? Ja, habe ich. Aber ich habe gar nicht so, wie viel, du ihn? so viel entdeckt. Also, also der sieht immer noch aus wie ein ja. ID3, oder? Ja, naja, sie haben ihn halt ein bisschen äh, entschärft im Sinne von, sie haben ähm, ihn, wie ich finde, ein bisschen wieder bauhausartiger, langweiliger gemacht oder haben so ein bisschen was vom Barock zurückgefahren. Der hatte doch vorne so ein, ja, so ein Wabendesign im mm. Grill, so ein bisschen F Captain Future-mäßig da, so im, das ist weg, im, im unteren Bereich. Ja, ja. Das ist alles weg. Jetzt sieht er wirklich, eigentlich wirklich aus wie ein, ja, wie, so eine, wie ein Golf BMW. eigentlich ah, sieht er ja. jetzt mehr aus wieder. Also ja. ist mehr zum Golf Plus, äh, sage ich mal, zurückgegangen wie, wie davor mm. und ich habe noch nicht in echt gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe auch noch nicht das Interieur in echt gesehen. Ich habe nur gelesen, dass sie einige äh, Features im im Innen im, im Cockpit noch gar nicht jetzt gleich bringen, sondern erst mh, verzögert, dass es also jetzt auch so Übergangs-ID3s geben wird, die außen schon neu sind, aber innen noch nicht. Äh, mhm. Und ja, also das weiß nicht, ob das an den... Lieferverträgen mit den Zulieferern liegt oder ob die Teile noch nicht da sind, aber jedenfalls gibt es da so ein mehrstufiges äh, System. Mal gucken, mal gucken.
1: Ja, äh, ich habe überlegt, wir hatten ja vor einigen Folgen schon über den Wechsel in der designchef etage bei VW gesprochen, ja. aber das kann ja noch nicht der neue nee, Designchef. das nein, muss nein, noch der scheidende Designchef entschieden haben. Ne? Würde ja, ich
0: sagen. ja genau. so schnell geht es mhm. nicht. Ja. ja. Genau. Äh, Preis hat sich geändert, oder Einstiegspreis, ne? Das, ähm ja, ganz knapp unter
1: 40.000, damit die volle Förderung möglich ist. Mit dann 58 Kilowattstunden Batterie und 150 Kilowatt Leistung. Ja, damit sollte man schon auch fahren können, ne? Also,
0: ja, das, äh also ich glaube, es ist es ist irgendwie weniger als bisher. Mhm. Also wenn man Motorisierung und Akku mit reinnimmt, dann sind es glaube ich 4.000 Euro äh, weniger, was so ein bisschen an schon fast an Tesla erinnert. Mhm. Äh, diese, diese Senkung des Preises. Aber wenn man sich nochmal alte Artikel aus dem äh, Archiv vom Ersingen hochholt, dann wurde ja im Jahr 2020 der ID3 mit äh, weniger Leistung und dem äh, kleineren Akku ab äh, 35.575 mhm. Euro angeboten. Also ja, äh, wie soll ich sagen, der, der Einstieg in die Mobilität wird, denke ich, überall gerade äh, immer, immer teurer ja. ähm, und nicht jeder braucht ja einen großen Akku und mhm. so viel Leistung, also das ist schon ein Trend, der, ja, der, ist, der ist schon erschreckend, also das ist, äh, geht immer so weiter, egal bei welcher Marke, eigentlich mit jeder Modellpflege, mit jedem Facelift oder auch mal so mittendrin im Modell ja. Werden da die Preise schon ganz schnell nach oben mhm. geschraubt? So, ne? das ist, ist so.
1: Die schreiben hier noch nichts über die Reichweite im, in der Volks, im Volkswagen Newsroom. Oder hast du schon irgendwo okay. anders was gesehen?
0: Ich habe noch nicht detailliert nachgeschaut, aber das wird wahrscheinlich bei den üblichen so. ähm, was sind das 400 plus ich irgendwas 400 oder so, ja,
1: ich auch, ja. ja. Aber ich finde, das sieht ganz ganz gefällig aus. Also was mich am ID3 immer ein bisschen gestört hat, war eigentlich nicht das Design. Da habe ich gedacht, okay, das ist, du musst halt sehen, dass du irgendwie einerseits wie VW aussiehst, andererseits wie neu, also wie cool und ganz vorne und Elektro. Das ist natürlich ein gewisser Spagat. Und das fand ich, haben sie eigentlich ganz ordentlich hingekriegt. was was mich an dem Auto gestört hat, war die etwas schlichte Anmutung, gerade wenn man sich reingesetzt hat, weil sie da eben doch äh, die, die, die den hohen Preis von Elektromotortechnik, vor allen Dingen von Batterien, so ein bisschen kompensiert haben mit sehr preiswerten Materialien, um es mal ganz freundlich auszudrücken, die zum Beispiel an, an das Innen- oder Interiormaterial von einem Golf einfach nicht rankamen. Und das ist natürlich, hm. selbst wenn man es weiß, weil man sich damit ein bisschen beschäftigt, dass eben die Antriebstechnologie teurer ist äh, als beim Verbrenner. Es ist trotzdem so, dass am Ende der Kunde sagt: Wieso ist der Wagen nicht so, wie ich das kenne? Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, dass der ID3 ja zum Beispiel sich auch schlechter verkauft als der ID4, obwohl der ja das größere und teurere Auto ist.
0: Ja, aber das ist halt wieder das SUV-Ding. Ne? Also ich glaube, SUVs kannst du einfach mhm. auf den Markt schmeißen ja. und Kriegst du irgendwie los? Also, das ist da. Müssen wir mal gucken, wie, wie der Privatkundenanteil bei den beiden Autos mhm. aussieht? Ähm, das ja, also, ich glaube, der ID3 ist jetzt nicht so der durchschlagende Erfolg, den man vielleicht äh, erhofft hatte, so dass man wirklich sagt, das ist der, löst jetzt schon äh, irgendwie den Golf ab und ähm, wird der, der super neue Bestseller aus Wolfsburg, mhm. beziehungsweise aus Zwickau. Das nun nicht, aber er hat sich natürlich schon auf dem deutschen Markt auf jeden Fall. Ganz schön breit gemacht, so. Also, man, man sieht ja auch echt fast ja. täglich ja, irgendwo ja, genau. an rumfahren mhm. und so. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Und äh, immer wenn ich einen idee 3 rumfahren sehe, muss ich an Seat denken und denke mir so: Ja, krass, Seat er hat einfach immer noch kein elektrisches Auto <lacht> und ähm, das äh, kann einem schon etwas leid
1: tun. Ja, naja, die, Wer weiß, ob die im Konzern nicht sagen, hey, das, äh, das muss nicht sein, vielleicht ist es aber auch so, dass, dass einfach äh, die froh sind, dass sie überhaupt für die wichtigsten Marken, die die Akkus und die Stromkabel und so zusammenkriegen. Ähm, das hat ja, also die die relativ zügige Preiserhöhung beim ID3 von 35.000 und ein bisschen auf 39.000 ein bisschen innerhalb von drei Jahren hat sich ja sicher auch damit zu tun, dass manche Materialien auch schwieriger zu beschaffen sind und damit auch teurer geworden sind.
0: Ja gut, also es gibt ja einerseits diese Preissenkung von 4.000 und andererseits einfach nur diesen jetzt höher liegenden Einstiegspreis. Ja, so, das ja. Ist, äh, ne, ja eigentlich müsste es günstiger werden jetzt wieder, ne? Also weil äh, mittelfristig werden ja auch die Batterien dann selbst produziert, also das mhm. ist noch nicht, aber das ist ja absehbar. Also da, da müsste schon preislich noch ein bisschen was nach unten gehen. Ähm, Sie haben ja aber auch schon gesagt, dass ja ID1 erstmal wieder vom Tisch ist. Ja, äh, ID2 wird dann erstmal das Kleinste der, mhm. äh, der, der Gefühle. Das, naja. das
1: sollte nochmal so ein 3.000 euro auto von VW oder war das 6000 Euro oder so, wo sie noch den früheren Opel-Chef noch damit beschäftigt hatten, den, den Hans Demand? Kannst du dich
0: daran noch erinnern? Ja, natürlich, das, das sogenannte Billigauto, ja. was man nicht so nennen durfte, was dann ja Dacia Paroli bieten ja, sollte, genau. aber was nie, nie gekommen, auf den Markt nee, kam. Genau. Das kam nie, hat man einfach nicht geschafft. Und weißt du ähm, noch, wie
1: viel Euro sie dafür nehmen wollten? 6000 oder 5000 oder 8000? Ich weiß nicht weiß nicht mehr. Das war was, Es wurde immer so das XXX-Euro-Auto genannt. Aber ich weiß eben nicht mehr, wie viel Geld da wirklich avisiert waren.
0: Wahrscheinlich waren es 5.000, weil so um die 6.000 rum gab es ja äh, Dacia Sandero und sowas. Ja, auf jeden Fall. ja,
1: genau, das kann schon sein. Also ja, Und das ist ja in der,
0: in der Winterkorn-Phase, äh,
1: also in der Regentschaft von Martin Winterkorn, war ja, wurden diese Versuche ja gemacht. Und ich glaube, da konnte irgendjemand nicht über seinen Schatten springen und sagen, na komm, ist jetzt nicht so doll, aber machen wir so wegen des Preises. Ich glaube, Winterkorn wollte dann doch immer, dass es zwar nur 5000 Euro kostet, aber das Geilste ist so von, von, der, von der Qualität her und das bringst du dann auf dem Preisniveau auch nicht mehr zusammen.
0: Ja. Ich meine, sie haben dann ja angefangen, den Fox zu importieren aus Brasilien ja, ja. und das <lacht> haben sie dann ja so als vermeintliches äh, Günstigauto dann äh, gebracht. Ne? Der sollte, glaube ich, ursprünglich mal, ja auch unter 8.000 kosten, hat dann aber eher über 8.000 gekostet und ähm, ich weiß nicht wie viel VW Fox noch rumfahren, aber es war ja ein sehr beliebtes Einsteigerauto dann doch. Also wer sich kein Polo leisten konnte, naja. hat sich dann halt einen Fox äh, vor die Tür gestellt.
1: Ja und als sie dann das aufgegeben hatten und dann den Up gebracht haben, also den ja. eigenentwickelten Ab für Europa, ähm, was war da der damals der Einstiegspreis, das waren auch so 7,9 oder, oder 8,9 oder irgendwas in dem, in dem Dreh, oder? hätte ich jetzt auch mhm. gesagt um, also ja eher um die neuen ja. ich ja ja okay und dann aber ein Tick billiger als Seat und als Koda äh, da waren sie ja nicht ganz so teuer wie der, wie der VW aber dann eben auch wieder mit noch etwas also sie hatten glaube ich keine keinen verglasten Heckdeckel und solche Geschichten ähm, und ja. dann waren sie ein bisschen die, günstiger aber die durften
0: nicht durften nicht alles haben aber jetzt
1: ja. stell dir mal ein Seat Mi vor oder auch nur ein VW ja. ab mit mit, mit mit Grundausstattung, 60 PS, keine ja. Klimaanlage, Stahlräder, äh, ja. nur einen elektrischen Fensterheberschalter, weil sie sich den für die Beifahrerseite gespart hatten am Anfang ja, äh, klar. und der kostet jetzt, lass uns mal einfach 7,5 oder sowas sagen, ja. So ja. und jetzt zieht da nochmal ein Drittel raus aus den Kosten, damit du auf 5.000 kommst. Man ah, ja. muss was anders machen. Was? Klar. Soll der aus Pappe sein? Oder <lacht> oder was? Ja, zum Beispiel. Äh, naja, aber er soll ja dann auch nochmal mit 64 km/h gegen einen Mercedes fahren können und man soll noch überleben dürfen. Ja, ja. Das, ist, ja
0: das ist das. Problem. Irgendwo hört ja. es
1: wahrscheinlich auf. Aber ich fand es eine tolle eine tolle äh, Spätverwendung für diesen Herrn Demand. Äh, den fand ich immer als Opel-Chef so ganz ganz cool, weil der für mich die die damaligen Werte der Marke Opel total verkörpert hat. Also dieses bodenständige, vielleicht sogar ein bisschen biedere, ohne ihm da zu nahe treten zu wollen, aber dieses du, wir sind schlichte, einfache Leute, aber ehrlich, und so sind auch unsere Autos. So kam der immer rüber. Der war ja Entwicklungsvorstand und ich glaube, damit war er auch ganz froh und irgendwann hat ihn dann mal jemand ganz oben befördert und wie er dann über den Opel Ruhestand zu VW kam, das weiß ich nicht mehr so genau, jedenfalls tauchte der plötzlich mit über 60 Jahren bei VW wieder auf und bekam irgendwie diese Aufgabe, glaube ich, verliehen, dieses billige mhm. Auto herzustellen, irgendwo in China oder so. Und da habe ich immer gedacht, da ist der Mann doch ganz viel am Platz. Hm. Weil das ist ja, nicht das seine Welt, dafür das ist ja, ja, er hat ja. Kleine Autos, einfache Produktion, so, das konnte der schon, aber jetzt mit den Chinesen rumverhandeln oder mit den Indern oder so, das habe ich irgendwie, da habe ich immer gedacht, da ist er irgendwie verkehrt. und und dann auch noch dem Wintercon immer diese kreativen Leistungen aus Fernost zu erzählen und ihm die zu verkaufen als gut. Ähm, ja, das hat ja auch nicht geklappt. Warum auch immer. Aber das, ja. äh, davon ist ja heute auch nicht mehr die Rede. Heute werden ja tatsächlich die Autos teurer und, äh, und, und die, die Firmen hier fort, ähm, geben ja ihre kleinen Autos auch aus, auch, auch auf zum Teil, weil sie sie einfach zu einem handhabbaren Preis gar
0: nicht mehr bereitstellen können. Mhm. Also, beim Dacia Sandero ist es ja so, dass, ähm, als wir angefangen haben mit Autotelefon, hat er, glaube ich, so 6.999 noch gekostet. Wir haben ja mal eine Dacia-Folge ja. gemacht mit Mehmet Scholl und so weiter. Also, Mehmet Scholl haben wir ja nur erwähnt ja. damals. <lacht> heute aber lass es ruhig so stehen. Gast. Genau. Und ich glaube, heute ist der günstigste Dacia Sandero, kostet 12.550 also nicht ganz Doch, doch, ich glaube schon. Also nicht ganz das Doppelte, aber es ist wirklich komplett, äh, komplett aus dem Ruder ja. gelaufen, die, die, diese und das Billig-Image legen sie auch ab. Hm. Also ist ja,
1: ja, musst du denn ja auch. auch wenn, wenn du die hohen Preise nimmst, kannst du nicht mehr als billiger Jakob kommunizieren. Das, das geht dann natürlich nicht mehr. Ja, ja. schwierig. Auto. Auto fängt mit AO an, wie mein Vater immer sagte habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Äh, das tut dann immer ein bisschen weh, aber ich merke das jetzt zum Beispiel, wie gesagt, hier diese Sache mit der Windschutzscheibe und so und ich habe jetzt noch so viel zu tun. Äh, jetzt ist Dienstag, wo wir gerade sprechen. Mittwoch, Donnerstag habe ich noch Termine, wo ich das Auto dringend brauche. Freitag geht es zum Aufbereiter. Am Wochenende habe ich zwei Schreibtage eingeplant und am Montag geht er, geht er zurück, also an den Händler, weil ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wo ich ihn noch fahren dürfte, auch wieder Termine habe. Äh, mhm. Aber die sind dann zu Hause. Aber ein, ich merke an dieser an dieser Sache, dass ein Leben ohne Auto für mich völlig unvorstellbar ist. Ich kann, da mhm. nicht, äh, ich kann da nicht irgendwelche Experimente machen. Und gerade heute, wo ich dann dann vielleicht spontan in die Werkstatt hätte geben können, Carglass zum, war ich zuerst, die haben gleich abgewinkt, so schnell schießen die Preußen nicht, haben sie gesagt. Ja. Äh, da komme ich nach Hause, ist meine Frau nicht da. Und ihr Auto dann eben auch nicht, dass ich dann vielleicht mal hätte leihen können, ersatzweise oder mhm. so. Ja. Also es ist irgendwie vielleicht machen wir da auch irgendwas falsch, das kann ja sein, aber man hat sich so daran gewöhnt, dass ein, also das Auto ist wie, wie, in Fällen, wie ein mobiles Zuhause, das brauchst du.
0: Ja, und dabei bist du ja schon so äh, Pionier und, und innovativ mit Lastenrad und so unterwegs seit ein paar Monaten. Ähm, vielleicht wird es bei dir mal Zeit auch für ein, äh, für ein Klapprad, <lacht> einen Kofferraum, dass wenn du dein Auto dann spontan irgendwo mal zur Werkstatt bringen musst, dass du dann genüsslich heimradeln kannst, ähm, falls du da Kontakte brauchst, ich wüsste äh, da noch jemanden.
1: <lacht> Alles klar. Ich gehe ja jetzt immer der der, der Citroën-Händler und auch die künftige VW-Werkstatt, mit die ich mir aussuche, ist so eine halbe Stunde Fußmarsch vom vom, vom Bahnhof in künisch entfernt und äh, da gehe ich dann immer hin und äh, habe dann für diesen einen Inspektionstag habe ich auch immer die Abfahrtzeit der Züge auf mein Dorf im Kopf, so dass ich da nicht noch eine Stunde rumstehen muss, sondern dann dann auf mein Dorf fahren kann und dann muss ich nochmal 15 Minuten gehen und dann bin ich, wieder, bin ich auch wieder zu Hause.
0: Sehr schön. Ich wünsche dir noch eine gute Woche und freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, Stefan Anker erlebt Sachen. <lacht> Bis dahin. Bye bye. Bis dann. Ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.